0: Gente, eu queria compartilhar com vocês, hoje eu não vou fazer uma pregação, eu quero eu quero fazer uma reflexão com vocês, eu quero refletir um pouquinho sobre essa data tão especial, né? e eu só vou pedir para quem está com criança assim, né? eu sei que criança fica agitada, né? se você puder conter, dar alguma coisa... um Alguma coisa para ela brincar, rabiscar, né? No celular, agora dá para desenhar no celular. Você pode deixar. Se você vê que ela está muito agitadinha e não consegue, aí você sai com ela um pouquinho, ou vai para o berçário lá em cima, onde o culto é transmitido, ou vai ali para fora para o saguão, que também tem uma televisão ali transmitindo. Mas eu queria nesse momento, eu vou ser bem breve hoje, não quero me estender muito, mas eu queria fazer uma reflexão sobre o Natal, o Natal é uma data muito especial no calendário cristão, é, nós temos duas datas que são muito marcantes no calendário, nós temos o Natal, é, que, onde nós celebramos o nascimento de Jesus e nós temos a Páscoa, onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, ambas as datas são marcos e a Bíblia nos mostra, uh, nós vamos ver ao longo da história bíblica como Deus é um Deus de Marcos, como Deus é um Deus que Ele, ele perpetua na realidade eventos, né? Ele institui festas, Ele institui a festa dos tabernáculos, Ele institui a festa da Páscoa, para que elas possam ser um memorial para a nossa vida. É interessante, tem algumas igrejas que não celebram o Natal, é, muitos alegam que o Natal é uma festa, tem como origem uma festa pagã, e tudo leva a crer que é verdade Os cristãos dos primeiros séculos aproveitaram uma festa que havia Que era uma festa pagã Mas deram a ela uma, um ressignificado E ressignificaram ela como a celebração E a comemoração do nascimento do Filho de Deus De Jesus Cristo Ninguém sabe ao certo quando foi que Jesus nasceu Provavelmente ele não deve ter nascido em dezembro por alguns indícios bíblicos, provavelmente Jesus nasceu em setembro, por volta de setembro, mas isso é o que menos importa, o importante é nós termos uma data para celebrarmos o nascimento, a vinda de Jesus Cristo, o momento quando Jesus assume a forma de homem e passa a habitar entre nós, o Deus Emmanuel, o Deus conosco, e por isso que o Natal é uma festa tão importante, tão marcante na cultura ocidental, muito forte. E eu diria que vai além da cultura ocidental. Eu nunca me esqueço de uma viagem que eu fiz é, para a Índia. E na volta da Índia nós fizemos uma escala num país do Oriente Médio. E era época de Natal, era já perto do Natal. E, e naquele país de tradição muçulmana... Era impressionante, como você via nos shopping centers, nas ruas, vários símbolos natal, natalinos, da cultura natalina. Então, o Natal, amados, é uma festa, é uma celebração tão forte que ela consegue entrar e romper barreiras, até mesmo dentro de culturas onde o cristianismo não é predominante. Eu sei que a cultura que nós vivemos tem tentado roubar o Natal. Ainda hoje à tarde... Eu estava em casa e eu estava lendo uma reportagem, eu fiquei impressionado. Uma reportagem que falava que as universidades da Inglaterra têm sugerido... É, aos seus alunos e corpo docente, para que não mais desejem Feliz Natal para ninguém. É, nós estamos... isso agora, gente, esse ano. Então, é porque falar, desejar Feliz Natal para alguém seria uma violência contra pessoas que não comungam da mesma fé que nós. Então, eles falam, olha, deseje um bom, um bo boas festas, bom final de ano, mas não deseje um bom Natal, um feliz Natal. Então, até mesmo esse símbolo, a, a sociedade que nós vivemos hoje tem tentado esvaziar, tem tentado tirar, tem tentado desvirtuar, colocar, por exemplo, é, Natal como... Uh, Papai Noel como árvore, como presente Amados, não tem problema nenhum isso Desde que isso não tome o foco de Jesus Cristo como centro do nosso Natal Você que é pai de crianças pequenas Não permita que o foco do Natal seja trocado Por símbolos de comércio, por símbolos de mídia, etc Não deixe sente com seus filhos explique o significo do natal. Nós, o natal o é natal um, é um momento de nós celebrarmos aquele que entrou na história nós ouvimos um cântico aqui muito legal que o Jefferson cantou né? ele é o senhor da história Jesus é aquele que é o senhor da história ele é aquele que dividiu a história em antes e depois dele Você já parou para pensar nisso? A influência que Jesus teve ao nascer Ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo E da mesma forma Ele quer fazer e marcar a nossa vida Eu sempre digo que a minha vida foi marcada em antes de Cristo e depois de Cristo o meu e-mail é final 88. E tem gente que pergunta, 88 por quê? Não é o ano do teu nascimento, né? Eu falei, é o ano que eu nasci de novo. 1988. Foi o dia que Jesus entrou e marcou a história da minha vida. E mudou em antes dele e depois dele. Jesus, amados, é a expressão do próprio amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira... Que ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele deu o seu filho. E para quem é pai aqui, talvez consiga imaginar o que é você entregar um filho. Para que seja sacrificado e morto. Em favor de pessoas que sequer correspondiam a esse amor a vida dele. Deus nos amou de tal maneira que ele deu Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus... É esse Deus que assumiu a forma de homem. Jesus é esse Deus que se encarnou. Na, na teologia nós usamos a expressão encarnação de Cristo. É quando Jesus assume a forma de homem e se materializa. E a gente pode ver quem Deus é. Jesus ele é a imagem de Deus. Todas as religiões cultuam Deus que elas nunca conseguiram enxergar Os únicos que conseguem entender Deus somos nós Porque nós temos a imagem de Deus encarnada em Cristo Jesus Deus poderia ter mandado Jesus em forma adulta Mas Jesus, Deus quis fazer, mostrar a humanidade desde o princípio Jesus nasce no ventre de uma mulher. Ele nasce como um bebê frágil, que chorava, que, tinha, que fazia cocô, que fazia xixi. Ele assumiu a forma de homem como qualquer um de nós. Mas mais um detalhe interessante. Nós estamos falando de improbabilidade. O rei dos reis, o filho de Deus, nasce numa estrebaria no local de animais, na forma mais simples possível, na manjedoura, Jesus até no seu nascimento está nos comunicando alguma coisa, amados. não importa a tua origem, não importa da onde você veio, não importa a cultura que você teve ou que você não teve Não importa se você aqui veio de uma família de posses ou de uma família onde não tinha posses nenhuma Jesus veio mostrar que ele veio para todos e ele mesmo vem de uma origem humilde e simples Jesus vem sem nada para nos mostrar que ele é o tudo que nós precisamos ele é o tudo que nós precisamos Nós sem Jesus não somos nada Tem gente que fala assim, ah, fulano de tal só falta Jesus na vida dele Se falta Jesus, falta tudo porque Jesus é o único capaz de completar a nossa vida, de dar sentido à nossa vida, de nos fazer com que nós possamos voltar ao projeto original de Deus que nós vimos aqui no Jardim do Éden, quando Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Jesus é o único que é capaz de nos resgatar e nos reconectar novamente com Deus, com o Pai. Jesus é aquele que veio habitar entre nós. Ele se fez homem, ele passou, a Bíblia fala que ele passou pelas mesmas lutas que nós passamos. Jesus sentiu dor. A Bíblia diz que quando ele vai para o Getsemane, ele ora para o Pai e, e ele começou a suar sangue. E a medicina fala que o sangue, alguém, um ser humano, ele é capaz de suar sangue quando ele está submetido a uma alta tensão e agonia na sua vida. Jesus passou por isso. Jesus passou por fome. Quando a gente vê ele ali no deserto e diz que ele sentiu fome, Jesus sentiu fome. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que já sentiram fome um dia na sua vida. Ou você, o teu pai, conta histórias de momentos que ele passou fome. Jesus passou fome. Jesus tinha sede. Jesus tinha vontade de descansar. Ele precisava descansar. Jesus, ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Isso é tremendo, amados. Eu não sei se você consegue é, ver a dimensão do que isso representa na nossa vida e na nossa relação com Deus. Não tem nada pelo qual nós passamos que Jesus não tenha passado. Sem ter cometido pecado. Jesus vem para nos mostrar que é possível viver uma vida em santidade. Que é possível resistir ao pecado. Jesus vem nos mostrar a graça e o amor de Deus. Jesus é aquele que vem e se assenta com uma mulher pecadora, uma mulher adúltera, quando todos queriam apedrejá-la. Jesus vira-se para aquelas pessoas e fala, se você não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. E o texto diz que todos vão saindo um após o outro. E Jesus fica com aquela mulher, e olha para aquela mulher e fala assim vá se nenhum desses homens tinha nada contra você, nem eu tenho, vá e não peques, mais, Jesus é aquele que nos dá uma segunda chance, Jesus é aquele que vem e reescreve a nossa história de vida, nós temos pessoas aqui, que, e eu acredito que a maioria de vocês um dia entregou sua vida para o Senhor Jesus, e Ele entrou na sua vida e Ele reescreveu uma nova história, esse é o nosso Deus, esse é o Deus que senta-se com uma mulher discriminada e, e que estava na beira de um poço, à busca de água, a busca de uma satisfação para a vida dela Ela não só buscava água para satisfazer a sua sede Mas ela buscava em relacionamentos um preenchimento da vida dela Que só quando ela encontrou com Jesus Cristo, ela pôde ter Sabe por quê? Porque Jesus é o único capaz de preencher a nossa vida Ele é o único capaz, amados não adianta, o dinheiro não vai te dar o que você precisa Os Relacionamentos afetivos não vão te dar o preenchimento que você precisa É a fama, o poder, status, nada disso vai preencher e vai completar a tua vida naquilo que você precisa Porque só Jesus pode entrar nesse lugar Algum tempo atrás nós falamos sobre a pirâmide de Maslow, quando ele fala das necessidades humanas. E quando chega lá no topo, ele fala que o homem, depois que ele tem todas as necessidades preenchidas, mesmo assim ele está com vazio na vida dele. E, e eles, os estudiosos chamam de que o ser humano precisa de uma transcendência. Em algo que vá além daquilo que os olhos naturais podem enxergar. E esse algo mais, além dos olhos naturais É a presença do Espírito Santo e a presença de Jesus na nossa vida Jesus é aquele que vai junto aos leprosos e cura aqueles homens Chega próximo daqueles que ninguém chegava perto E obrigado Deus, porque o Senhor chegou perto de nós Mesmo quando ainda nós éramos pecadores Talvez tenham pessoas aqui hoje que Deus está querendo tocar e falar também na tua vida Talvez você esteja aqui e você ainda nem conhece esse Jesus maravilhoso E é sobre ele que eu quero anunciar Uma vez o apóstolo Paulo Ele vai na Grécia, o berço do conhecimento, o berço da sabedoria da época E ele viu que as pessoas faziam vários monumentos a vários tipos de deuses ali e o apóstolo Paulo fala: olha, eu vejo que vocês são pessoas de fé, adoradoras. Eu vi que vocês construíram, edificaram templos para vários deuses, inclusive tem um lá, um templo, tem um, uma, um templo que vocês fizeram a um Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que vocês não conhecem que eu venho para anunciar. E aí ele começa a falar de Jesus Cristo para a vida daquelas pessoas. Amado, Jesus mudou a história Jesus era aquele homem que, que veio, como eu disse, em forma de homem O primeiro milagre de Jesus é numa festa de casamento Isso mostra a humanidade de Jesus Jesus vai numa festa de casamento e quando acaba o vinho naquela festa Ele se preocupa com aquele momento E multiplica o vinho daquela casa Jesus se preocupa com o nosso momento de vida, com o que nós estamos passando Jesus é esse que se senta junto com os seus é, discípulos à mesa Parte o pão, dá o vinho Faz um, um, um peixe na brasa, na beira da praia Esse é o Jesus Esse é o Jesus que dá direção Esse é o Jesus no qual os ombros, o, o João reclinava o seu, o seu é, deitava no, nos ombros ali de Jesus Cristo, esse é Jesus, ao mesmo tempo muitas vezes firme, e ao mesmo tempo que expressava a graça e o amor, graça e verdade, Jesus é esse homem, é esse Deus, é esse filho de Deus, que veio para habitar e para fazer história, e para mudar a nossa história, a nossa vida. E para terminar, eu queria terminar com um texto. Que está lá em Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. A partir do versículo 20. A partir do versículo 2, o perdão. O povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz. Amados, a gente vive tempos de densas trevas É só você olhar ao redor E eu não estou falando só de São Paulo, não estou falando só de Brasil Estou falando da humanidade como um todo A humanidade, gente, está vivendo debaixo de densas trevas Você vê os valores das pessoas Eu, eu vi uma entrevista essa semana Eu vi um, um, um cara, eu achei muito interessante a iniciativa dele Eu não sei quantos viram, estava na internet ele foi para a rua com uma prancheta e começou a andar nas praças e perguntar para a pessoa, fala assim, olha, você quer assinar um abaixo-assinado? Nós estamos assinando, um, fazendo um, um abaixo-assinado para proteção de um papagaio que está em extinção aí, que está prestes a morrer para que as pessoas não matem mais esse tipo de papagaio e tal e aí foi impressionante os jovens vindo tal e não eu quero assinar puxa vida isso realmente é importante e tal e aí as pessoas vinham e assinavam aquele abaixo assinado para que aquele papagaio não morresse e tal e aí ele chega e vira a folha da prancheta e fala Espera um pouquinho, eu tenho mais uma segunda petição que nós estamos fazendo aqui Nós estamos fazendo também um abaixo-assinado contra o aborto Contra é, pessoa, crianças que estão sendo mortas no ventre das suas mães tal. E aí a reação daquelas pessoas foi Não, não, esse abaixo-assinado não acima. E aí o cara chegou e, e para um, um, um dos... De, desses momentos Ele chega e contra-argumenta Mas fala, espera um pouco Você acabou de assinar Um, um abaixo assinado Para proteger a vida dos papagaios E para proteger a vida de um ser humano Não Ele falou, não, dos papagaios sim Mas do aborto eu não assino Ele falou assim, eu não sei quantos viram Passou, está aí na internet rodando direto Esse é o mundo que nós vivemos gente Esse é o mundo que a vida de um papagaio, de uma tartaruga, é muito mais importante do que a vida de um ser humano, o povo caminhava em trevas, mas ele viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz... Amados, densas trevas cobrem a terra, mas sobre o povo de Deus, rai a glória do Senhor. A luz do Senhor está sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Declare isso sempre. Fala assim, nós estamos habitando no meio de densas trevas, mas sobre a minha casa, a minha vida, está a luz de Cristo não só para iluminar a nossa vida, mas para refletir através de nós, para que nós possamos ser reflexos da brilho de Jesus Cristo através da vida, da nossa vida na vida de outros. E o texto vai continuar um pouquinho mais à frente, nós vamos pular. Dá para você passar, eu não me lembro agora a referência. Versículo 8 diz... Porque um menino nos nasceu Isso aqui é o profeta Isaías escrevendo 700 anos antes de Jesus nascer Oi? Versículo 6, perdão Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros Eu quero te falar uma coisa, Manos. Eu já tenho ministrado isso, eu vou falar novamente. O governo das nossas vidas, o governo da terra, não está na mão de políticos, não está na mão de governos, não está na mão de autoridades. O governo da humanidade, o governo da nossa vida, está nas mãos do Senhor. Ele é aquele que de, é, é, permite que reis sejam estabelecidos. Ele é aquele que tem o governo de, da humanidade nas suas mãos. Você não está debaixo do de um governo de políticos, mas você está debaixo do governo do Senhor sobre a tua vida. E Ele será chamado. E aí o profeta Isaías dá alguns adjetivos sobre Jesus Cristo. Ele será chamado maravilhoso conselheiro. Vira para quem está do teu lado e fala, Jesus é o maravilhoso conselheiro da nossa vida. Sabe, amados, quando você quiser saber como ser um pai, como ser uma, uh, um, um cristão, quando você quiser saber como agir na tua vida, olhe e se inspire em quem Jesus é. Sabe qual o maior propósito de Deus para a nossa vida? É que a gente a cada dia mais se torne mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é o nosso Deus poderoso O poder do Senhor prevalece em todas as estações Nós cantamos aqui, Ele é o Deus da história Ele não perdeu o controle da história Deus continua reinando, Deus continua governando E Ele é poderoso tem pessoas que falam, ai meu Deus do céu, mas está passando por isso, eu não sei quem. O Senhor é mais poderoso do que qualquer um dos nossos inimigos. Ele é o Pai Eterno. E Ele é o Príncipe da Paz. Eu queria chamar o pessoal do louvor a vir à frente. E quando a Bíblia fala de Príncipe da Paz. Ele está falando de uma paz que Jesus nos dá. Que excede o nosso entendimento. Uma paz que não está condicionada às circunstâncias, aos eventos. É uma paz que transcende as circunstâncias. As circunstâncias podem estar diversas, mas a paz que Jesus nos promete é uma paz que transcende todas as circunstâncias. Essa é a descrição de alguns dos adjetivos de Jesus nós estamos falando em quem ele é, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus poderoso, ele é o Pai eterno, e ele é o príncipe da paz, eu quero te convidar para você ficar em pé nessa noite, eu queria fazer um convite nesse momento, Talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez ou já tem vindo algumas vezes Mas eu queria te fazer um convite Talvez esse seja um daqueles marcos na, na tua vida o um marco que vai dividir em antes de Cristo e depois de Cristo Eu queria convidar você que está aqui hoje e que nunca entregou sua vida para Jesus Cristo e talvez você fale assim, ai pastor, mas eu, eu conheço Jesus, eu já, já, já rezei para Jesus já... não, não estou falando disso, eu estou falando dele ser o Senhor da tua vida todos nós conhecemos, já ouvimos falar de Jesus talvez a gente já tenha até clamado em algum determinado momento, mas não é isso eu quero te fazer um convite para você que quer pedir para que Jesus seja aquele que dirige a tua vida Senhor da sua vida Para que ele possa entrar E para que ele possa assumir o controle E a história da sua vida a partir de agora Para que você possa experimentar aquilo para o qual ele veio A Bíblia diz que ele veio para te dar vida Para nos dar vida E vida em abundância Para nos dar a paz que excede todo entendimento Talvez você até fale assim, pastor, mas eu não sou digno Realmente você não é e eu também não sou Por isso que Jesus teve que ir para a cruz do Calvário Para pagar pelas culpas e pelos erros que nós fizemos Para que a nós fosse dado o direito de sermos chamados filhos de Deus Se você está aqui hoje você nunca entregou tua vida para Jesus e quer fazê-lo eu vou te dar essa oportunidade hoje de você marcar esse dia, acho que hoje é dia 17, né? 17 de dezembro. 18 no calendário da tua vida. E falar assim: nesse dia a minha vida foi dividida em antes e depois dele. Eu não tô te convidando para você fazer parte de uma religião. Religião nenhuma nos conecta com Deus. Só Jesus nos conecta com Deus. Ele diz: eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dEle, Jesus Cristo. Se você está aqui hoje você quer, nunca fez uma oração dessa, convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida e você quer fazê-lo hoje, levanta a tua mão, onde você estiver, eu quero orar com você. Eu queria que você aproveitasse lá no fundo, glória a Deus pela tua vida. Aqui também, glória a Deus. Lá na galeria tem alguém... Tem mais gente? Mantém tua mão levantada. Mais um? Glória a Deus. Mantém tua mão levantada. Mantém tua mão levantada. Glória a Deus. Tem lá na galeria alguma pessoa? Levanta tua mão. O Senhor está te convidando hoje. Jesus está aqui no nosso meio. Se que levantou a mão aqui embaixo. Se você, se você se tem alguém perto que te convidou, que está aqui com você. Vem, traz essa pessoa que levantou a mão até aqui na frente Eu queria orar aqui perto com você Se tem alguém na galeria, pode vir aqui no vidro, aqui na frente Nós queríamos orar Vem aqui na frente, você que levantou a sua mão, amém Amém, vem Quero fazer uma oração simples com você hoje Uma oração simples, amém Glória a Deus, que bom Vem cá, vem cá Amém vem, Chega mais perto Chega mais perto Que lindo vem. Sabe gente Há 33 anos atrás eu fiz 34 anos atrás eu fiz essa oração Que eu vou fazer com vocês e assim como ela mudou a minha vida Eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês Embora pareça ser uma oração muito simples A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente liga aqui na terra É ligado também no céu Então quando nós fizermos essa oração Aparentemente parece que não aconteceu nada Mas no reino de Deus Algo poderoso vai acontecer a partir de hoje Você crê nisso? Amém? Então abre a tua mão como quem quer receber algo do Senhor. Que bom. Amém. Eu queria que você repetisse audivelmente essas palavras depois que eu for orando, tá? Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador, eu sei que eu sou o pecador. Mas eu sei que o Senhor pagou os meus pecados Ali na cruz do Calvário Para que eu pudesse ter uma nova vida Para que os meus pecados fossem perdoados E para que eu pudesse fazer parte do reino de Deus Senhor, hoje Escreve o meu nome no livro da vida E a partir de hoje Tudo que sou E tudo que eu tenho Eu coloco nas tuas mãos Que não seja mais eu quem viva Mas que seja tu que vivas Através de mim Eu te dou graças Porque mesmo sem merecer Tu me recebes E me amas Amém.
1: Amém. Aleluia. Damos graças ao Senhor por cada uma dessas vidas. Mas eu creio que também o Espírito Santo do Senhor quer te envolver nessa noite. Novamente Convidando você A saudar o rei da glória Na nossa caminhada cristã Muitas vezes nós vamos nos perdendo Nos propósitos Vamos nos perdendo Na direção em que devemos olhar Vamos nos esquecendo De que Quando nós Aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador Nós entregamos a nossa vida E a nossa história para Ele E nessa noite eu quero convidar você A abrir o teu coração Para dizer Senhor vem governar novamente Faz de novo Você pode fazer a tua oração nesse momento? Abra as suas mãos Como em quem entrega E eu quero que você peça para que Jesus volte né? para que a ação do Espírito Santo na minha caminhada cristã eu tenho visto tantas pessoas que ficam cansadas pelo meio do caminho e o Espírito do Senhor nesta hora te diz me invoca, clama a mim e eu responder-te para que não seja a religiosidade que governe a sua vida mas que o Rei da Glória Possa ser saudado nesta noite No seu coração, na sua casa Na sua vida, na vida dessa igreja Em nome de Jesus Eu convido você a levantar suas mãos aos céus Vamos juntos?
0: Saudai o Rei Jesus Saudai o Senhor